0: Esta es la parte 2 de la sesión 10 de la Ley del 1. Aquí vamos a hablar de la mecánica y los ejercicios para poder acelerar nuestro crecimiento espiritual y también vamos a hablar un poco de historia hoy, Atlántida y Lemuria. Empecemos. Antes de empezar con la sesión y las primeras preguntas que vamos a tocar, quiero aclarar algo desde mi perspectiva de lo que realmente es el propósito que nosotros tenemos aquí y también el uso de toda esta información que estamos recibiendo, ya sea a través de la ley del uno o a través de textos sagrados o a través de alguna creencia filosófica o cualquier tipo de información que nosotros obtenemos. El punto de nosotros estar aquí es vibrar ...a una frecuencia cada vez más alta. Eso se hace a través de la aceptación del ser, del yo. Y esto es algo que Ra siempre habla, que la aceptación del ser, del yo... ...es muy importante para nosotros poder eh, empezar nuestro proceso espiritual... ...aceptarnos a nosotros mismos. Eso tiene una, una importancia muy grande. La mayoría de nosotros vivimos en una época muy, pero muy distorsionada... ...en cuanto a la percepción del ser... Eh, tenemos muchísimas inseguridades, muchísimos problemas y este es básicamente el, el proceso por el cual nosotros empezamos a acelerar nuestro proceso espiritual sin embargo, a veces nos quedamos dentro de las filosofías y sobre todo hablando de la ley del uno con el servicio a otros y todas este, eh, estas ideas el punto no es tanto buscar uno eh, tratar de ayudar a otros y servir a otros desmedidamente, de hecho eso es una uno de los problemas que tienen en cuarta densidad las entidades que llegan a, a esa primera parte de la octava, de la cuarta densidad, es que se desviven demasiado por, por el amor que le tienen a sus, eh, a sus otras entidades, pues a, a su eh, complejo de memoria social, sus su otras partes y no lo hacen con sabiduría, lo cual es completamente normal. Es como aquí sentir la división entre nosotros en cuarta densidad. Ellos sienten eh, el, la, desvivirse básicamente por alguien y se les olvida comer, <ríe> lo crean o no, y se les olvida eh, darse tiempo para ellos. Así tan desmedido puede ser. Y de la misma manera nosotros no podemos ser aquí de, 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 esa, de ese modo. Lo más importante, que es lo que yo siempre trato de hacer yo mismo inicialmente y luego eh, explicárselo a otras personas, es la vibración personal, uno mismo. Cuando uno empieza a vibrar de una frecuencia mucho más alta, por defecto ya estás ayudando a los demás. No solamente con el acto directo eh, de ayudar, sino con la presencia tuya. Si has estado frente a alguien o junto a alguien que simplemente es una buena persona y que es alguien completamente agradable y positivo, nada más, eh, olvídense de todo lo que dije, nada más positivo. Una persona positiva atrae mucho en cuanto a eso, porque eh, crea esa vibración alrededor de, de él o de ella. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Para finalizar esta breve introducción, antes de que entremos a lo que son los ejercicios de la mecánica de cómo funciona esto, eh, este es un, un ejemplo que yo siempre doy nuestra capacidad de servir a otros ¿okay? es como una barra que tiene eh, un, una capacidad y también tenemos otra barra con otra capacidad que es nuestra aceptación del yo que tanto nosotros nos queremos, nos amamos y nos aceptamos sobre todo esa barra es conmesurada a la otra lo que quiere decir que mientras más nosotros aumentamos la barra que nos pertenece a nosotros más podemos ayudar a los demás y de la misma manera esto priva a la otra. Si no podemos aumentar nuestra propia aceptación del ser, no podemos ayudar a los demás de, de otras maneras. Entonces, por eso es que es fundamental y va a tener sentido el por qué estoy diciendo todo esto, porque eso es parte de lo que va a ser la explicación de Ra. Aquí Oliver me abandonó. Ya es hora de empezar esta primera parte de la sesión 10, parte 2. Aquí Don arranca a preguntar. Mientras una entidad se encuentra encarnada, en esta tercera densidad en este momento, puede aprender de forma no consciente sin saber que está aprendiendo o puede aprender tras ser consciente de que está aprendiendo en los caminos de la ley del uno. Mediante el segundo modo de aprendizaje consciente, ¿es posible que la entidad acelere notablemente su crecimiento? A esto Rale dice, eso es correcto. Ahora, para explicar rápidamente esto, eh, lo que Don está preguntando es eh, dos ejemplos, una persona que no tenga conocimiento de, de la ley del 1 o no tanto de la ley del 1 como tal, sino simplemente de los procesos a la ley del 1 y esté aprendiendo, aprende de una manera, mientras que otro que está en pleno conocimiento de la ley del 1 eh, va a acelerar más su, eh, su crecimiento. Lo que quiere decir, básicamente, conocimiento es poder y es poder interno, no como lo conocemos en nuestra sociedad distorsionada. Vamos a seguir Continúa preguntando, entonces, aunque muchas entidades no sean totalmente conscientes de ello, lo que desean realmente es acelerar su crecimiento, y su tarea consiste en descubrirlo mientras están encarnados. ¿Pueden acelerar mucho más su crecimiento mientras se encuentran en tercera densidad que cuando están en el periodo entre encarnaciones de esta densidad? Radice, así es. Vamos a tratar de desarrollar ese concepto. El libre albedrío es una de las distorsiones fundamentales de la ley del 1 por lo que cada entidad es libre de aceptar, rechazar o ignorar los complejos mente-cuerpo-espíritu que le rodean e ignorar la creación misma. Hay muchos entre la distorsión de tu complejo de memoria social que, en este momento, o este tiempo-espacio, se aplican diariamente, como dirías, en el trabajo sobre la ley del uno en una de sus distorsiones fundamentales. Esto es, las formas del amor. Y ahora, pequeño inciso aquí, todo lo que Raja está diciendo es que eh, eh, todos tenemos un libro albedrío y nosotros operamos, eso es muy importante porque con nuestro libro albedrío, si nosotros supiéramos o no, no tanto supiéramos sino si nosotros sintiéramos la importancia de vivir con amor, aceptación y eh, como de repente vamos a ponerlo de esta manera, si nosotros tuviésemos una mentalidad de cuarta densidad una conciencia de cuarta densidad aquí no sería tan difícil y se nos haría muy fácil ser quienes somos entonces gracias a que tenemos la ley de la confusión y eso nos da el libre albedrío siempre de, de tomar una decisión basada en lo que nosotros consideramos de corazón lo que es correcto. Entonces tenemos la posibilidad de siempre acelerar eh, o estamos en una posición, digamos, que nos puede catapultar. Y eso es importante notarlo aquí. En cuanto a, 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 a lo que él dice es ignorar la creación y todo lo demás, es obviamente, es parte de nuestro libre albedrío. Como tenemos esa opción... Eso tiene, tiene peso en, en nuestro crecimiento porque a pesar de que nosotros sabemos que pudiéramos ignorarlos no, decidimos eh, aceptar a las otras personas o decidimos eh, ser mucho más amorosos con cualquier situación, lo que sea. Simplemente es, es importante mantener eso en mente, que nosotros siempre estamos tomando decisiones a todo momento. Recuerden, tercera densidad es la densidad de la toma de decisiones. Vamos a seguir con la otra parte que Rara dice. Sin embargo, si esa misma entidad se siente inclinada desde lo profundo de su complejo mente-cuerpo-espíritu hacia el amor-luz y acepta así la responsabilidad para cada momento de acumulación de tiempo-espacio, de momentos presentes disponibles a ese amor-luz, puede potenciar su progreso de una manera muy semejante a la, que les, a la que hemos descrito para potenciar la llamada empoderada por la distorsión de tu complejo social hacia la confederación. Ahora... Eh, en este sentido, lo que Rana está estableciendo es el fundamento de lo que vamos a hablar ahorita. Si nosotros, muy por dentro, estamos conscientes y sabemos que queremos buscar la mayor cantidad de belleza, quiero, me gusta decirlo yo, la mayor belleza que podemos encontrar en nuestro ambiente, entonces podemos utilizar una, eh, no es una ecuación, es, es un, una fórmula o... Eh, es un, un proceso Este es lo que es el proceso mecánico de, O la mecánica de cómo funciona La búsqueda del empoderamiento A través de, de nuestro entorno Para crecer espiritualmente Y si nosotros estamos conscientes Y lo buscamos, podemos utilizar ese, ese crecimiento a través de esa manera Que es lo que Don ahorita le va a preguntar Vamos a ir a esa parte y vamos a discutirlo Porque aquí es donde viene lo, lo realmente bueno Don le dice ¿Podrías decir lo mismo De una forma un poco diferente? ¿Cómo potencias ese llamamiento? Rale dice Entendemos que hablas ahora de nuestra información previa La llamada comienza con 1 Esta llamada equivale al infinito Y no es, como dirías, contabilizada Es la piedra angular La segunda llamada se añade a la primera La tercera llamada potencia o dobla a la segunda Y así sucesivamente, cada llamada adicional dobla o suma su poder a todas las llamadas precedentes Así la llamada de muchos de ustedes está fortalecida y se escucha de manera abrumadora en los confines infinitos de la creación única. Ok, aquí vamos a hacer una pequeña recapitulación. Creo que fue en la sesión 6 o 7 eh, donde hablaron de esta fórmula por primera vez o la manera como se empodera el llamamiento. Primero, eh, esto es, es, es como es una función matemática. Empezamos por eh, una unidad o 10 unidades, ok? Eh, así es como funciona también para las canalizaciones o cuando se utiliza eh, para el llamamiento de alguna entidad específica y es, tiene que ver con, digamos, el alineamiento que tengan las personas y el llamado que quieren hacer. Para poner un ejemplo, imaginemos que queremos llamar a la conciencia crística, a Jesús, y eh, habemos 10 personas, por eso es que se hacían y se hacen todavía muchísimo de los rezos en mis países eh, bueno mis países no en mi país bueno si sí, mis países hispanos todos somos lo mismo todos somos uno al final eh, en los países hispanos esos rosarios que se rezan eh, y se hace se busca mucha gente es precisamente con esa idea sin embargo esa es la manera mecánica de hacerlo pero muchas personas que lo hacen no lo hacen con al menos yo ciertamente no lo hice cuando era niño eh, no lo hacía con, con de repente con esa devoción o ese alineamiento que debería tener. Y por eso es que las personas tienen que estar lo más cristalizadas posible, eh, pero al menos saber lo que están pidiendo. ¿okay? De esa misma manera, la función, eh, de hecho, eh, funciona de la siguiente manera. Una persona equivale a uno. Dos personas equivalen a dos, porque una suma a la otra o empodera a la otra. Son dos, nada, nada especial aquí. Pero cuando agrego un tercero, ese tercero no vale uno, vale dos. Porque dobla al anterior. Y así sucesivamente vamos a dos. Cada persona va a empoderar eh, a cuatro, a ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y así duplica al anterior. Y de esa manera, el llamamiento de 10 personas nada más que estén organizadas. Eh, de esta misma manera, por cierto, eh, estoy seguro que es como funcionan cuando las personas se reúnen y quieren hacer avistamientos de ovnis o... Están queriendo hablar con la confederación, por ejemplo, y que les manden señales, lo hacen juntos y de esa manera eh, pueden tener diferentes señales. Eh, dependiendo también de, de, del poder con que lo quieran hacer y, por supuesto, la respuesta de lo que estén pidiendo. Pero de esa manera es como funciona. Equivale a mil llamados. En vez de 10 personas, puede que creo que es más de mil eh, o algo así. Pero, pero esa, esa es la, la manera como funciona. Vamos a continuar. Ahora venimos con lo bueno y los ejercicios. Don pregunta, para el desarrollo general del lector de este libro, ¿podrías plantear algunas de las prácticas o los ejercicios que pueden realizarse para acelerar el camino hacia la ley del 1? Y aquí Ra dice, ejercicio 1. Este es el de carácter más central y aprovechable en tu complejo de ilusión. El momento incluye amor. Esa es la lección objetivo de esta ilusión o densidad. El ejercicio consiste en ver conscientemente ese amor en las distorsiones de la conciencia y el discernimiento. El primer intento es la piedra angular. Sobre esta lección reposa el resto de la vida experiencia de una entidad. La segunda búsqueda de amor en el interior del momento comienza la suma. La tercera búsqueda potencia la segunda. La cuarta potencia o dobla la tercera. Al igual que con la forma anterior de elevar la potencia, se producirá cierta merma debido a las imperfecciones de la búsqueda, por una distorsión de falta de sinceridad. Sin embargo, la declaración consciente que realiza el yo para el yo del deseo de buscar el amor es un acto tan central de la voluntad que, como anteriormente, la pérdida que produce esa resistencia es intrascendente. Ok, vamos a explicarlo. La búsqueda, como estamos hablando ya sea de ovnis, de la confederación, de la conciencia crística, de básicamente el grupo de personas que eh, se junta para hacer un llamado o para pedir algo, es lo mismo que nosotros podemos hacer individualmente buscando el amor. Por eso es que dice que el ejercicio 1 es la piedra angular de todo, porque aquí es donde empieza eh, la búsqueda de amor. ¿Qué quiere decir esto? El momento contiene amor. Todo y cada uno de, de los espacios... ...que nosotros vivimos eh, espacio-tiempo... ...este momento... Eh, ...ahorita y vamos a hacer un ejercicio juntos... Eh, ...al menos yo lo voy a hacer con ustedes... El, ...el momento contiene amor... ...y es cuestión de nosotros buscar ese amor... ...y cuando tú encuentras un momento de amor... ...y eh, lo aprecias... ...y le agregas otro... ...y después le agregas otro y otro... ...vas eh, empoderando el, el llamado... ...hacia lo que es el amor y el, por consecuencia la eh, infinidad inteligente. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos empoderar nuestro llamado y para eh, sentirnos mucho más plenos en el momento, para acelerar nuestro eh, proceso de crecimiento en el momento y a todo momento si lo podemos hacer así. Mientras más practiquemos esto, más fácil es. Entonces, vamos a hacer el, el ejercicio que, por ejemplo, yo pudiera hacer aquí este es mi momento ahorita. Estoy grabando un video para ustedes, lo cual para mí me llena demasiado. Y eso puedo apreciar la belleza de lo que es tener el, eh, la capacidad de poder llegarle a ustedes y poder transmitirle este mensaje. Para mí eso es puro amor. Segundo, tengo eh, equipos que hace 20 o 30 años eran eh, costosísimos y eran imposibles de una persona como yo obtener. Ahora los tengo. Tengo una cámara. Tengo un micrófono. Tengo una computadora. Puedo llegarles a, a eso. Tengo la capacidad de tener agua eh, de la más pura. Porque me, eh, he tenido la, la, el conocimiento para poder tenerla. Tengo a, a mi disponibilidad la naturaleza aquí alrededor mío. Los bosques. Y así cada vez voy buscando más en, en un proceso meditativo. El cual vamos a explicar ahorita. Eh, y va llamando cada vez más la capacidad de amor. Entonces... Esa es una manera de nosotros poder utilizar individualmente el momento que siempre contiene amor, como dice Ra, y poder empoderarlo cada vez más con la búsqueda del amor. Y hablando de amor, ¿quién más puede tener más amor que Oliver? Que acaba de llegar otra vez. Otro más que se agrega a la suma aquí, y es búsqueda de amor. Entonces, ese es, ese es el primer ejercicio que podemos hacer, y que es lo que Ra dice el más importante. Pero vamos a ver las otras... Eh, los otros ejercicios que Rada. Ejercicio 2. El universo es un solo ser. Cuando un complejo mente-cuerpo-espíritu observa a otro complejo mente-cuerpo-espíritu, ve al creador. Este es un ejercicio útil. Ejercicio 3. Mira fijamente un espejo. Ve al creador. Ejercicio 4. Observa la creación que se encuentra alrededor del complejo mente-cuerpo-espíritu de cada entidad ve al Creador. Esta es otra manera de poder expresar básicamente lo que es la búsqueda del amor en la belleza que existe alrededor de nosotros. Primero, el universo es un solo ser. Cuando vemos a cada una de las personas alrededor de nosotros, vemos eh, el amor del Creador en ellos y en nosotros. Porque cada uno de ellos son un fractal de lo que es el Creador de Dios, del origen, de la fuente, como lo quieran ver. Y es importante contemplar eso en otras personas. Ese es el ejercicio 2. El ejercicio 3 es simple. Busca un espejo y ve al Creador. Suena fácil, en teoría, decirlo y eh, aceptar que uno es eh, el Creador. Pero como va a explicar ahorita en la última parte del ejercicio, que para mí es obviamente lo más importante para poder... Eh, eh, absorber toda esta información tenemos que realmente vivirlo y sentirnos el creador ¿ok? eh, esa es la parte más fuerte es lo más importante porque si tú no lo sientes lo puedes vivir, lo puedes escuchar, lo puedes entender y eh, no, no se va a sentar bien y la última parte que es el ejercicio 4 eh, donde observas la creación que está alrededor de todos nosotros es como eh, les decía en el ejercicio que hice con ustedes ahorita yo mismo Simplemente ver alrededor tuyo y saber que esta pared que está aquí, esta materia, yo, Oliver, todos somos parte de una misma vibración, de una misma conciencia. El universo es, solo, eh, es un solo ser, es un ser completo y consciente. Si nosotros podemos entender y sentir eso en cada una de, de las partes que conforman esta creación, empezamos a apreciar mucho más lo que es nuestra vida aquí, y eh, por defecto simplemente nos eleva mucho más el espíritu. Y todo esto gracias a la comprensión de que todos somos uno, la ley del uno. La última parte es importante, así que vamos a entrar a eso. Es esencial, de hecho. Y Ra continuó diciendo, La base o prerequisito de estos ejercicios es una inclinación hacia lo que podría llamarse meditación, contemplación u oración. Con esa actitud pueden procesarse esos ejercicios. Sin ella, los datos no profundizan hasta las raíces del árbol de la mente, que es lo que permite activar y dignificar el cuerpo y llegar a tocar el espíritu. Esto es precisamente lo que estaba diciendo anteriormente con sentir. La meditación, la oración y la contemplación son estados mentales en los que nosotros podemos asimilar un momento, una situación, una experiencia. En ese, digamos, estado de conciencia en el que podemos entrar, es cuando podemos absorber la mayor cantidad de esencia del momento. No basta con decir qué bellos son los árboles, sino sentirlos realmente, vivirlos, saber que son una entidad que tienen años viviendo ahí que vienen del planeta Tierra... que en realidad se formó gracias al Creador... que el planeta Tierra es el mismo Creador que nosotros... podemos irnos por todo este conocimiento... y simplemente dejar llevar el alma... a que eh, realmente tome... Y, y abrace lo que es la, la esencia... de lo que nosotros somos... y todo lo que nos rodea... entonces... esos son los ejercicios... pero el fundamento es la contemplación... oración... o meditación... como dice Ra... cualquiera de ellos funciona... ...con el simple hecho de nosotros empezar a sentir... ...empezar a sentir lo que estamos viviendo... ...y dejarlo que fluya... ...que esa energía es muy pero muy... Eh, satisfactorio hacerlo... ...entonces esa es básicamente... ...la manera de empoderar tu espíritu... ...en cualquier momento... ...puedes estar... ...atascado en un banco esperando... ...una hora que te atiendan... ...o puedes estar... Eh, ...en tráfico... ...o puedes, eh, puede haber una discusión en tu casa... Siempre y cuando entres a ese estado meditativo y entiendas que nada esto es separado de nosotros, que todo es parte de uno y puedas ver el Creador en todas y cada una de las acciones, ya sean en polaridades positivas o negativas, no importa. Simplemente ver y buscar al Creador en todo es lo que realmente va a empoderar esa búsqueda del amor que inevitablemente es el crecimiento y el entendimiento espiritual que nosotros vinimos a vivir aquí esto no se puede hacer cuando morimos no se puede hacer en cuarta densidad no se puede hacer entre encarnaciones como dijo Ra este es el momento, aquí es donde agarras y multiplicas por un millón o quién sabe infinitamente la cantidad de amor que tú puedes procesar por tu complejo mente, cuerpo, espíritu. Para poder llegar a otras densidades de conciencia más adelante cuando este cuerpo deje de existir. Así que con eso les dejo esos ejercicios. Y sobre todo lo más importante es seguir buscando en nosotros mismos el entendimiento de que somos el creador. Al igual que todos los demás. Al igual que los animales, las plantas, todos. Son parte de la creación y nosotros no somos diferentes de ellos. Con eso, vamos a pasar a la parte de Historia, Atlántida y Lemuria. Me preguntaba sobre el advenimiento de las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria. ¿Cuándo aparecieron estas civilizaciones y de dónde llegaron? Ahora bueno, dice, las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria no eran una, sino dos. Primero, veamos a las entidades de Mu. Eran seres de una naturaleza un tanto primitiva, pero con distorsiones espirituales muy avanzadas. La civilización formó parte de este ciclo y se experimentó en sus inicios, hace aproximadamente 53.000 de tus años. Fue un lugar útil e inofensivo que quedó sumergido bajo el océano durante un reajuste de las placas tectónicas de tu esfera, sin que mediara acción alguna por su parte. Eh, rápidamente aquí lo que Ra está explicando, bueno, esto es una reseña histórica de lo que fue eh, Lemuria, es lo que está hablando aquí Atlantida todavía, ¿no? Y algo que notaron, o algunas cosas que notar aquí es que eh, la civilización... Fue parte de este ciclo porque, si recuerdan, son 75.000 años el ciclo maestro y hay eh, tres ciclos eh, mayores de 25.000 años. Entonces, si nos remitimos a estos 53.000 años, eso fue básicamente antes de que terminara la, el primer ciclo mayor que eh, trae de por sí una, eh, una cosecha o una posibilidad de ascensión. Y eh, eh, luego de, de un tiempo posiblemente muy cerca de los 50.000 años que fue hace 50.000 años que fue el final del primer ciclo hubo un reajuste de las placas tectónicas. Ahora, esto eh, no es para, para asustarse ni nada pero simplemente para saber que al final de un ciclo ocurren eh, ciertos ajustes y algo que se ha estado hablando durante muchísimos años ya es que el, el cambio de los polos en, en el planeta y eso va a ocurrir Creo que son 20 grados al, al noreste, que es de donde viene la nueva afluencia de energía de cuarta densidad. Y el planeta, por simplemente electromagnetismo, va a ajustar sus polos de esa manera y eso va a tener obviamente un efecto físico aquí. Sin embargo, eso es parte, por lo que yo tengo entendido, del proceso de ascensión y la cosecha. Cuando ese momento ocurra, el planeta va a ser exclusivamente cuarta densidad. No vamos a estar aquí en tercera densidad como seres humanos que nos conocemos. Y la vida en tercera densidad va a dejar de existir por un tiempo. Pero en cuarta eh, va a pasar eso. No me desvío más. Simplemente quería decir eso porque ahí está mostrando una parte de lo que es el movimiento de las placas tectónicas y lo que ocurrió en la civilización de Lemuria que fue lo que eh, hizo que se inundara esa parte. Vamos a seguir con las otras partes de la respuesta, que es bastante larga. Los que sobrevivieron se encaminaron lejos y alcanzaron muchos lugares de lo que llamas Rusia, Norteamérica y Sudamérica. Los indios por los que has llegado a sentir cierta solidaridad en tus distorsiones de complejo social son los descendientes de estas entidades al igual que el resto de encarnados de este ciclo, llegaron de cualquier otro lugar. Aunque estas entidades en concreto procedían en su mayor parte de un planeta de segunda densidad que experimentó ciertas dificultades para alcanzar las condiciones de vida de tercera densidad debido a la edad de su sol. Este planeta era de la galaxia de Nepe. Ok, par de cosas que sacar de aquí. Primero, que no sé cómo pronunciar solidaridad, aparentemente. Segundo, eh que las personas que eh, eh, sobrevivieron de Lemuria se fueron hacia Rusia y básicamente toda América. Los indios son descendientes de ellos, por supuesto, sus ancestros hace muchísimo tiempo, y él lo denota aquí. Otro detalle, no sé por qué digo el arra, pero puede ser ella o ellos, o no sé. Eh, sin embargo, la otra parte que es importante mencionar, es que eh, cuando radice, el, de la, la, la palabra galaxia tiene dos sentidos. Y esto lo, lo aclaran en la sesión 16, creo. Pero aquí no se refiere a otra galaxia como nosotros la conocemos, sino a un sistema estelar. Y eh, vienen de esa, de esa estrella. Ahora, como él denota aquí, esa estrella parece que por cuestiones de edad, no sé si eh, de repente ya estaba a punto de, de perecer como una supernova o si ya estaba como una gigante roja o de repente no estaba eh, simplemente adecuada para dar eh, las condiciones de tercera densidad en ese planeta las entidades de segunda densidad empezaron a venir para acá entonces muchos de ellos de Lemuria son como trasladados de segunda densidad aquí son muy jóvenes o eran muy jóvenes, estamos hablando de hace 53.000 años y son nuestros ancestros de hecho, algunos de nosotros podemos ser de ahí y esa es la, la, la otra parte que es interesante que habla aquí, que los que encarnaron vinieron básicamente de segunda densidad porque su planeta en Deneb, que de nuevo no es otra galaxia sino otro sistema estelar, como el sistema solar que tenemos aquí nosotros, eh, ellos venían de, de una segunda densidad. Vamos a seguir porque la respuesta todavía tiene algo más que agregar. La raza Atlante fue un complejo social muy conglomerado que comenzó a formarse hace aproximadamente... 31.000 años en el pasado de tu ilusión de continuidad de espacio-tiempo. Fue de crecimiento lento y de naturaleza muy agraria, hasta hace aproximadamente 15.000 de tus años, cuando alcanzó rápidamente un gran conocimiento tecnológico que le posibilitó utilizar la infinidad inteligente de una manera menos instructiva. Podríamos añadir que también hizo uso de la energía inteligente manipulando profundamente las emanaciones naturales del rayo índigo o pineal de la energía divina o infinita. De esa forma pudo crear formas de vida y así comenzó a hacer, en lugar de sanar y perfeccionar sus propios complejos mente, cuerpo, espíritu, inclinando sus distorsiones hacia lo que podrías llamar el lado negativo. Hace aproximadamente 11.000 de tus años, la primera guerra, como así los llamas, motivó que aproximadamente el 40% de esa población abandonara la densidad mediante la desintegración del cuerpo. Primera pausa aquí porque esto está bastante pesado en cuanto a lo que los atlantes fueron. Los atlantes eh, fueron personas que se inclinaron más que todo por la negatividad o la polaridad negativa, aunque no estoy seguro de que todos fueran eh, en esa dirección parece que lo, eh, lo, lo dominante fue, como tiende a ser en tercera densidad, la parte negativa. Y la, bueno, nosotros somos un pequeño reflejo de lo que es la, la civilización de, de la Atlántida, sobre todo ahorita con el, bueno, los últimos años que ya se ha apaciguado bastante, pero sobre todo con la parte de la, guerra, eh, la posible guerra nuclear. Es básicamente lo mismo que hicieron los atlantes para casi destruir la esfera planetaria y lograron hacer bastante daño, pero eh, para seguir con lo que estaba explicando aquí, él está explicando básicamente eso, lo que muchos ya sabemos, que la Atlántida eh, fue una civilización que eh, al principio fue muy agraria, pero después empezó a desarrollar tecnológicamente todo y tuvieron mucho manejo en, como civilización, a diferencia de nosotros aquí que somos unos eh, infantes espirituales, tuvieron mucho manejo de lo que es el rayo índigo, lo que es el acceso a la, intelige, a, a la infinidad inteligente y a través de eso pudieron conseguir otras eh, eh, otras tecnologías como el de crear formas de vida lo cual es completamente posible una vez que manejas esto pero de repente no es lo mejor para nosotros en tercera necesidad teniendo la inmadurez que ellos tenían y sobre todo la inmadurez que nosotros tenemos ahorita en vez de sanar sus propios cuerpos su eh, mente cuerpo espíritu sus su complejos no los pudieron sanar, sino que se dedicaron a eso. Básicamente todo eso. Hasta que así la Primera Guerra hizo que el 40% aproximadamente de ellos se desintegraran eh, y abandonaran básicamente esta, eh, esta... No sé cómo fue, no lo quiero saber. Bueno, sí lo quiero saber en realidad, pero eh, me imagino que debe ser aterrador. Así que vamos a ir con la última parte de la respuesta. Y Ra continúa diciendo... El segundo y más devastador de los conflictos ocurrió hace aproximadamente 10.821 años en el pasado de tu ilusión. Este creó una configuración de cambio en la Tierra y la mayor parte de la Atlántida dejó de existir tras su inundación. Tres de los grupos de Atlantes de orientación positiva partieron de aquel punto geográfico antes de la devastación situándose en las zonas montañosas de lo que denominas el Tíbet, Perú y Turquía. Muy importante aquí. Déjame salir primero con la parte en la que habla del Tíbet, Perú y Turquía. Eh, Perú y Tíbet nosotros sabemos que es súper conocido por todos la, eh, la, los restos eh, arqueológicos que, que, eh, que hemos encontrado y lo, los artefactos que han encontrado ahí. Bueno, cantidad de, de información antigua sobre lo que son los monumentos históricos que tenemos ahí. Turquía recientemente... Acaba de... Bueno, recientemente, hace unos 20 o 25 años atrás, pero es reciente para nuestra, eh, para nuestra época eh, Descubrieron un, un lugar llamado Gobleck Tepe Que eh, es, digamos, el, 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 el lugar más complejo que se les dificulta a los de la ciencia y la, la, los historiadores convencionales Que no quieren aceptar nada de esto como historia porque refleja que hay una tecnología muchísimo más avanzada de lo que hace 12.000 años podían tener, que es lo que se, consigue, lo, lo que se cree en, en la historia eh, convencional. Y esto es un, un hallazgo reciente que muestra la capacidad tecnológica que tenían los humanos hace 12.000 años atrás, y no solamente eso, sino que agrupa y es muy importante, por eso lo estoy mencionando aquí, agrupa muchísimas de las civilizaciones que existían en otras partes del mundo por los jer jeroglíficos y lo, eh, la, las runas que han dejado de distintas partes del mundo. Es básicamente como que encontrar eh, pedazos de, de los mayas, de los rusos, de los chinos, eh, de, de los eh, bárbaros en, en el norte, todos incluidos en un solo sitio, como que si se hubiesen reunido ahí cuando antes no tenían esa tecnología. Punto, no me desvío más con eso. Ya Oliver viene a, ir a regañarme. Y eh, la última parte que es importante mencionar aquí, sobre todo cuando hablamos de, de la Atlántida, es que Egipto o las pirámides de Egipto fueron construidas en ese tiempo, luego de que eh, destruyeran básicamente lo que era la Atlántida en aquel entonces. Y con eso, básicamente es toda la historia que tenemos por ahora de Atlántida y Lemuria, eh, vamos a indagar un poco más en esto con el, eh, otras sesiones donde hablan más de, de lo que es la Atlántida y el Lemuria, pero por ahora esto es suficiente. Se acabó la sesión 10, la semana que viene es la sesión 11. Muchísimas gracias por haber visto todo esto. Recuerden, si no se han suscrito, háganlo ya, por favor, que me llena mi corazón cuando lo hacen, de verdad. Like, por supuesto, si quieren notificación, todo lo demás, dejen comentarios. En la descripción están todos mis medios sociales. Y Oliver tiene hambre, así que tengo que ir a alimentarlo. De nuevo, gracias por haber estado una vez más con esta eh, sesión conmigo. Les mando todo mi amor y nos vemos la semana que viene.